0: 呃，我今天呢跟大家分享一下企业的年度策略如何在一年的工作中落地。呃，王磊老师呢在前几期呢已经对这个企业的年度计划中的一些关键的内容呢做了一个讲解，啊，对年度目标的制定，对这个营销策略的生成。那么我在开讲我的主题之前呢，我们稍微做一个回顾。那么每一年的工作，一个企业每年的整体的工作都是为了什么在落实呢？我们做一个回顾。那么每年的工作呢，其实都是为了实现一个企业的长期发展。我们一般定义为叫战略，基于战略而经营好每年的工作。每年的工作呢，最终经营的好还是不好，都是由年度经营这个目标啊，到底达没达标啊？来确认。那么年度目标呢，基本上分为四个啊，关于这个市场规模性质的啊，一般我们指为是这个企业的呢这个年度的销售的回款的金额，主营业务啊回款。那么另外三个指标呢啊，分别有一个是跟企业的这个健康度啊也有关系的啊，我们一般说是叫这个企业的。税后利润率，还有根据依据这个企业的管理效率来评估一年的企业的管理效率怎么样啊？对人事的人力的管理啊，一般我们叫人均利润。那还有一个年度目标中的一个子项呢，是关于品牌资产的啊。这一年的运作之后，你的品牌有没有一定的知名度、美誉度、忠诚度啊？最重要的是你的品牌有没有出现一个资产的溢价？这么一个程度，那么每年基于战略不同的要求呢，对上述的这四个指标啊，这个销售的回款的这个金额、人均的利润、税后的利润，还有这个品牌资产呢啊，它每年都基于战略的需要呢，是有一个侧重点不同的倾向。那么我今天讲的这个呢，就是。为了实现基于战略，而为了实现这个每年不同的侧重点的这四大指标啊，四个目标啊年度目标，而要做哪些具体的工作，才能够相对有把握的来实现啊，达成具有侧重点的年度目标，从而一年又一年呢，为我们不断的接近战略、达成战略呢奠定基础。那么，如果想。每年都能够成功概率比较大的实现年度目标呢？那么在落地的过程中呢，要把握几个环节啊。我从现在开始呢，就进入我要讲的主题啊，也就是如何从这种企业的策略落地，最终呢实现年度的有侧重点的年度目标的达成。首先呢，在这个落地过程中呢，有两点非常重要。第一点就是定义。啊，定义对一个，你从策略到项目这个过程中，我们通常把一年的工作都是以项目为单位来执行。那么从策略到项目这个落地的过程中呢，首先是要对项目的目的目标啊做一个精准的定义。那么策略到项目的目的目标的这个精准定义的过程呢，你也可以理解成是一个计划的一个过程。那么这个定义是一个非常重要的环节，如果定义的不准确，啊，评估的不清晰的话，那么它会导致我后面马上说到的第二个非常重要的一个环节就会失误。那第二环节是什么？第二环节其实就是具体的行动，就这个计划的行动的过程，也就是这个执行力，啊，执行力就会跑偏。那么假设你没有跑偏的话，执行力呢也是一个非常重要的环节。那么这个环节呢，最重要的是一个严密性啊，前期的计划的过程是对策略到项目的一个计划设定的过程，这里面的定义要清晰啊，你要什么一定要清楚。那么执行力呢，是在强调的是一个你管控的严密性，这个管控的严密性呢，是强调的是对预期的管理，整体我要什么，我在过程中怎么跟团队啊合作，怎么整合资源啊，所有人都应该对期望值有共识。不仅仅对项目的最终的结果有共识，而且对项目的每一步、每一个关键的环节的生成、关键的阶段性成果的生成都要有共识。也就是说，不能仅仅一两个人知道一个事啊，要大家都知道。那么，我呢现在就回到这个，为了今天我主要就讲这两个环节。那我首先先讲一下，从策略到项目这个落地的过程中啊，首先是一个目标设定的过程，也就是它是一个计划的过程啊。那么，定义这个目标，这个过程，做计划的过程，有几个环节，我们需要啊仔细来说一说。首先呢，对策略呢，我们要知道，每年呢，一年的工作啊，以项目为单位呢，基本上有三类型项目组成：战略型的项目、改善型的项目和常规型的项目。这三类项目组成年度基金计划所有的这个企业的所有的工作啊，所有的工作。那所有的工作呢，最终的一个相对高概率的，哎，大部分的达成，它就会让你实现年度目标。那么说到这儿呢，我们进一步的来来进一步的解释一下。那么这三类型项目呢，都是有来源的。我们经常说做什么事情得有来源，对吧？你得有一个依据，你不能凭空的捏造一个东西来做啊。那这三类型项目都是有什么，都是从哪来的呢？我们下面就一一说一下。首先，战略型的项目呢，来自于战略型的策略，而战略型的策略呢，是基于公司的战略规划啊设定的，也就是战略规划中已经对战略策略已经有了一个清晰的定义了啊。我们每年做下一年的年度经营计划的这个制定的过程中，首先就可以通过战略回顾的形式，看一下战略规划要求我们下一年应该完成哪些。策略啊，从战略规划中调出来的策略已经被定义好了，它就叫战略型策略。那么所谓的战略型项目呢，就是从这个战略型策略中进一步的啊落地啊生成，设定出更精准的一个具体的目标。那么另外还有两类型的项目，一类是改善型项目，一类是常规型项目。那改善型项目它的来源是哪里呢？哎，它的来源就是前期王磊老师呢。已经给大家讲过的营销策略啊，就是每年呢，公司要生成一些营销策略，营销策略啊，营销策略最终在落地的过程中就要转，首先转化为改善型项目啊，改善型项目。那么改善型项目除了来源在营销策略中来以外呢，在营销策略转化成改善型项目的过程中，还会进一步的呢生成一些后端部门，哎。要帮助前端部门来进一步的，为了实现营销策略转化成改善型项目，进一步做的一些事情啊，这些事情呢打成项目包的话呢，也算是改善型项目的一种啊。听过我们课的人应该知道，他这种项目的来呢是通过营销策略，由前端部门把营销策略立成改善型的项目。这些改善型项目呢，由于是前端部门，我们通常把市场部、销售部、研发部都叫成前端部门。那么这些部门呢，需要后端部门的一些配合，那么他们就会向后端传递啊一些在达成营销型的改善型项目的过程中，他们需要配合的一些关键点的事情啊。那么在他需要这些后端部门支持的这些内容呢，就会变成一种需求，以书面的形式呢传递给他后面的这些部门，比如说产供部啊、财务部啊、人力资源部啊、行政部。那这些部门呢，接到前端的这个部门的这个需求，那么他们就会进一步的生成一些项目。这些项目呢，也是为了支撑前端的这些改善型项目而立的，所以它也算是改善型项目其中的一部分内容。最后呢，常规型项目呢，它的来源是什么呢？它的来源呢，是我们每一年呀、啊，这个日常的工作，也就是每一年。不管你，只要你你经营着这个企业，不管你赚不赚钱，你都必须做的事情啊，这种年复一年、日复一日做的事情啊，这些事情呢，哎，以项目的形式出现，就叫常规性项目。我们今天呢，主要是对前两类的项目做一个落地的说明，因为前两类呢，一类是战略型的，一类是改善型的。我刚才都说了，他们是分别有来源的，一类来自于战略规划。啊，战略规划中已经明确的定义好战略型策略了啊，写的很清楚啊。举个例，比如说2020年5月10日前啊，完成对上海地区的终端的重建，以新的品牌定位的形式进行设计与施工，并完成交付。预开业，那像我这种口头的话，当然了，我这种口头禅，如果真正用书面写，会比我更简练。但是我希望用口头上告诉你们，比较大白的话来给大家解释一下。这种就类似于是战略性策略，它会在战略规划中形成。那么根据这一个这一条的策略呢，最终要在年度经营计划中呢把它落地为项目啊，落地为项。目。那么改善型的这个策略呢，我刚才说了，它一般是从这个。市场来的，也就是说消费者提出来的，对于目前来说，企业应该改善的一些内容。那么有些学员可能问，那这改善型到底能不能说简单点呢？那改善营项目其实就是补短板，就是补你企业去年和现在如果不改的这些短板，会直接影响你下一年年度目标实现的，而你改了，就会对你的年度目标的实现呢有直接的刺激、直接的提升的帮助。那这一类呢，就是。改善型的策略啊，所以说改善型策略呢，都是从市场来的，基于满足消费者的最重要且紧迫的需求，而且是企业可以控制进行改变的。最重要的是，它一旦改变，就会直接能够增强年度目标的达成率啊，也就是对年度目标它是有立竿见影效果。那么常规型呢，我们今天就不说了啊，因为主要指的这个策略落地啊，主要指的就是战略型的策略转化成战略型的项目，这个营销型的策略呢，转变成改善型改善型的项目，这些项目由前端部门来立项。由于前端部门呢基于营销策略，为了满足市场需求而立了一些改善型项目，而前端部门立的改善型项目中呢，有一些内容呢也需要后端部门的支持。所以呢，又进一步的生成了一些由前端部门向后端部门提出来的一些需求。那么后端部门呢，基于这个前端部门的需求呢，进一步的理想啊。这两类事情都是汇总于改善型项目。我们把这个概念呢做一个统一啊，可能有的学员会觉得这个呃、哎、重复了，但是我还是希望回顾一下，因为有的事情你只有回顾了，才能把记忆啊，包括思路啊聚焦起来啊。所以说呢。也不要觉着烦啊，我这个多说一句没什么不好啊。总之，因为这个学员比较多，我也希望在这儿统一一下概念。那么我们现在呢，就进入说这个如何去定义啊。那么策略呢，战略型的策略呢，由于在战略规划中已经定义好了啊，已经是什么时间前完成一个什么事儿，并达到一个什么样的状态啊？呃，用一句话已经表表达好了。所以说，在每年的年度经营计划制定过程中呢，首先会有一个环节叫战略回顾。那么战略回顾的这个会呢，啊，由总经理和各部门的总监啊，拿出这份战略规划，然后从战略规划中呢，看一下下一年战略要求我们，在年度目标的实现上啊有哪些侧重点，那结合现实呢，我们需不需要调整？同时呢，进一步呢把战略规划中已经书面确认好的下一年度要完成的战略型的策略呢，全部提出来看一下啊，然后呢做一个分工。哪个部门需要完成哪个策略啊？当然说了，在这个回顾的过程中，如果有修正呢，也正常啊，也正常，因为有的时候环境有变化嘛，也要相对，也要相对现实的呢，稍微做一些修正，这都是很正常的。但是无论如何呢，战略型的策略都是来自于战略规划。那么，在战略型策略转成战略型的项目的过程中呢，由于策略已经生成了，那么这个战略型项目。怎么跟策略有什么样的差异呢？那么战略型的策略呢，通常呢，他对这个具体的完成的这个背景啊，需要这个各部门的负责立项的人呢，我们通常叫一级部门的负责人叫项目总监，通常他呢要在这个战略回顾会以后呢啊，去跟这个公司要明确了解一下这个战略型策略的价值和意义所在。然后呢，他基于这个对这个整体的这个为什么要做这个策略，策略的价值、期望值做进一步的一个沟通的明确之后呢，他就呢，哎，可以组织部门内的人呢进行一个立项的过程啊。这个立项的过程呢，最重要的是一定要不能做成什么呢？不能做成，比如说策略说什么时间你要在一个地区完成多少家的这个，比如说。终端的啊开业或者是重建啊，刚才我说了，那么你不是照搬策略到项目啊，最忌讳的是照搬，也就是策略怎么说，你项目就怎就怎么搬，这是不行。那么通常啊，比如像我刚才说的啊，如果在这个举个例啊，如果战略营策略是说在二零二零年五月三十一日前啊完成在上海市内十五家直营店的。直营旗舰店的开这种开业啊开设，咱们一般说啊，那如果这样的话呢，因为在一个城市的话呢，你要是翻译成项目的话呢，你就可以用一个项目啊来对接啊。但是反过来说呢，这条策略如果是这样说的： 2 0一五二零二年五月十日前呢，完成在上海、苏州、镇江。分别在各自城市内开15家直营旗舰店。如果是这样的一条策略呢，它就不能是用一个项目来完成，啊，因为什么呢？因为这个项目呢，一个城市呢，你做一个项目呢，由一个项目经理管理呢，它的难度呢，管理幅度都比较低，而且是可行的。但是如果你在不同的城市呢，像刚才我念的这一段话，一般就要分成三个项目。所以说策略的分解呢，绝对不是照搬。同时进一步啊，进一步的呢，在这个到底用几个项目来完成一个策略上面，按我刚才说的逻辑啊，那么如果分解如果是三个项目，那么或者是一个项目的时候，无论如何呢，你分解也好，分解好以后呢，你会做进一步的一个思考，这个思考呢是非常关键的。这个思考主要是强调呢，你做这个项目的价值，一定要用量化的形式表达出来。我们经常说呢，这个为什么要做这个项目？这个项目的价值一定要先明确出来。然后我通过这个项目到底想得到什么，一定要用量化数字的形式啊，能表达清楚。我现在呃服务的客户呢，经常会出现呢，首先会出现的情况就是。对策略的性质没有搞明白啊，比如说是战略型的还是改善型的没有搞明白，在这上面会有问题。另外一方面就会出现刚才我说的这个情况，那么就是说策略照搬成项目啊，刚才我已经解释。那么还有一种情况呢是什么呢？是在具体对策略转化为项目的过程中，对这个项目的价值啊没有真正的描述清楚、理解到位。我们进一步拿刚才这个战略型项目来说，啊，战略型策略来说，如果是如果这个是2020年5月30日前，啊，我们就仅仅拿出就是仅拿一个城市来说，对吧？完成在上海上海市内的啊15家直营旗舰店的开设。那么，如果这是一条策略的话，这可以对应成一个项目，因为在同一个城市啊，管理幅度呢难度比较低，而且是可行的啊。那么，在这情况下呢，它要立项的话呢？首先要把这个项目的背景说清楚。项目的背景是什么呢？是我为什么要做这项目？那么在这一点上呢，你要做一个分析啊，因为它是战略型的这个策略生成的战略性项目，所以呢，它对这个分析上呢，不是简单的基于眼前的问题去思考啊。一般这种项目呢，立的时候呢，在项目背景中你要强调的是对未来的思考，也就是说，我做这个项目，如果用简单点说。说的话就是，我上海没有店，啊，那你的背景里首先可以很描述就是上海，目前我上海零开店的开店的这个数量是零，对吧？那么你要进一步的去明确一下，现在在上海开店到底对未来有什么样的价值？呃，我现在遇到有些客户呢，他们有时候会混在哪儿呢？会混在这个状态，就是说。呃，不是让我立项吗 ？OK， 我项目背景就是我直接就说我要在上海开店，开多少多少家店啊，然后就完了，这就是背景啊。那这个思考是有问题的，这个呢就是我说的这个对定义的不清楚啊，就会导致你后面的很多东西都跑偏，无论你的执行到不到位都会有问题，因为就南辕北辙了。一定要思考清楚价格。那么战略型的项目思考的背景呢，其实比较简单，就是你用量化的方式把现在。你在某一个地方有，比如像刚才这就是你没有电就就写出来你没有电，然后你要告诉我，你如果现在开了这些店，能够为未来，啊，为下一步，为未来不远的下一步吧，啊，你能够提供一个什么？你要是开了以后会有什么价值？你要给明确出来，不要总是基于眼前的问题去思考，一定要基于未来思考啊，战略型的这个项目背景呢？他写起来还是相对来说，只是基于未来的思考，也就是我做了这件事、事情以后，为未来的下一步哪一步能够提供一个这么一个必要，也就是这个必要条件就算是建立了啊。我现在开店是为了我下一步下一步什么工作啊提供一奠定一个基础啊，把这个明确出来，然后呢，再把呢你具体开店达成了这个。成功的这个状态啊，也做一个描述。然后呢，就进入目的目标的描述。因为立项呢，主要是在背景，目的目标是非常关键的啊。你们可能听起来很简单，你们可以去的是去试试去描述。比如像战略型这个，你们可以用我这个去想想。很多时候，很多人都是基于过去和现在在思考，然后就说我现在要开店，然后为什么开店呢？要解决。什么问问题？其实战略型的这个策略到项目，它最重要的不是对眼前和过去要解决什么问题，是对未来的思考。战略型的项目，策略转项目最重要的项目背景是对未来的思考。你要告诉我的很简单，就是你现在开这个店，对未来对你下一步的什么工作会有直接的帮助啊，这就是它的价值。然后进一步说到目的目标，目的目标的话呢，你要按照你要开店。对这个店的品质的要求要做一些设定，比如说一般战略型的策略，它都只是说在上海要开，比如说15家直营旗舰店，对吧？那大家都听明白了。但是对这些店的品质要求，也就是说，比如说对这个选址有没有要求啊？对这个整体的这个店的陈设啊陈列有没有要求啊？对这个铺货有没有要求、啊？啊，对人员有没有要求？也就是这个店不是简简,简单单随便说在上海一个城区随便找个地儿就开了，然后呢，啊，对里面的装修呢、陈设呢，包括这个人员呢，啊，都没有思考。我们说所有人开店就跟买车买房一样，大家都是有自己的要求的，因为出发点是不一样的，对品质的要求是不一样的，所以说在目的目标设定的过程中呢，就会进一步的把。你要开这些店，到底对哪些质量有要求，要明确出来。我说的明确呢，是要量化出来啊，量化出来。比如举个例，如果说我在上海城区开店，在选址上面的话，那我需要明明确啊，比如说在几环路以内啊，这个是要明确的啊。有的是说呢，在在黄金商圈，比如说在合金商圈内。还有的呢，是对这个空间啊，平米平米数是有要求的啊。那么进一步呢，也有对这个铺货啊、陈列是有要求的啊。这些东西都是你在开店过程中一定要考虑的。也就是说，这些要求如果在目,目标中你不明确出来的话，那可能最后这个店开起来，虽然在上海开了15家的所谓的直营旗舰店，但实际上开设的那个质量是失控的。这个开设质量就是跟我刚才一直在强调的落地的过程中有两个环节很重要，一个是计划的环节，计划的环节是定义，如果你定义不准的话，就会使策略无法精准的通过项目落实到具体的年度的日常年度的工作中啊，那么最终呢，如果这个跑偏的话，走偏了的话，甚至是做反了的话，那你这个战略性策略其实是失败的。所以说，策略到项目呢，事实上就是一个由有方向，然后到具象的过程。那么，改善型的这个策略到改善型的项目呢，它跟这个战略型策略到战略型项目呢，它有一些不同啊，一些不同思考的不同。由于改善型的这个策略呢，本身就是为了最重要且紧迫的，在第一时间。来满足市场，也就是消费者对企业的一些需求。有一些呢是来自于去年的这个客户投诉的一些信息，也有一大部分呢是通过市场调研获取的啊。那么这种改善，由于改善型策略是要求立竿见影的效果，就是它跟战略型策略区别就在于战略型呢是为未来去做一个工作，创造一系列的必要条件的。这些战略性项目都是为了创为未来创造必要性的条件，所以要做好现在的这个项目。而改善型呢，是是基于现在和过去短板，必须要改正，不改的话年度目标直接被影响了啊。是，所以它在性质上是不同。那么，所以改善型的策略到项目的思考呢，本身改善型的策略的写法啊，跟这个。战略型策略写的方写的方法没有什么太大的差异啊，都是什么时间前要完成一个什么事情，达到一个什么成功的状态，描述都是这么一句话啊。但是它的来源呢，是来源于市场的调研和前期的呢企业已有的一些客户的这种需求的数据，比如像我刚才举例说的客户的投诉，你前几年有一些事情可能客户投诉很很,很聚焦在。比如说有共性的客户投诉，而且这个客户投诉呢，在去年已经直接引起了、导致了我们的在这个经济上的损失、口碑上的损失了啊。那这种事情都是要在第二年的改善型策略的生成过程中要考虑的啊，是不是要我要改啊？那么，所以说改善型策略到改善项目落地过程中呢，在前期的格式上跟战略型的写的是一样，但是在。思考从策略到项目的思考过程中，那他的这个思考是稍微不太一样的，因为他是基于过去和现在最重要且紧迫的不改不行的事情，不改一定会在下一年出现损失，不改高概率的会直接对年度目标的实现直接造成影响。所以这这个改善型策略到项目的过过程中呢，哎，他这个思考呢，依然虽然也是通过。一个立项的表，叫里面会包括我刚才说的项目背景啊、目的目标啊。但是在项目背景思考的时候，从策略到项目背景思考的过程中，那么这个立项人要思考的是什么呢？是要思考这个项目啊，现在是什么样的一个状态？也就是这个项目我做之前，我现在遇到哪些状态、状况啊？这种状况你要用量化的方式表现出来。啊，因为就是数据化的方式，你要用书面的方式描述出来。然后呢，你在背景中进一步的要去思考一下，如果我不，我如果我我要我想改这个事情的话，我想改到什么程度啊？改向改向改到什么程度？我改哪些事情要改到什么程度？我也要思考出来。也就是把现状要做一个量化，对你期望达成的状态也要做一个量化。描述在背景中，然后马上要思考一下，导致这个现状和期望状态这个落差，最主要的原因是什么？要做一个分析，但是在背景中呢是不需要陈述出这个分析的，分析过程不需要你陈述出来，但是分析的结论你要思考清楚，可以在背景中直接把结论写出来。那么大家要注意注意一下啊，这个战略型和改善型在这个背景上，这个是定义过程中啊最重要的一个环节，也就是他们思考的一个是对未来的思考啊，战略是对未来的思考，是说我现在做这件事情能为我下一步创造什么样的一个基础，也就是说他是在为下一步做出一个这个项目完成是能够创造出一个必要的条件啊，也就是我不做这个，未来有一个事儿就更成不了。那么改善型呢？改善型是基于过往和现在存在的问题，啊，我必须得找到导致这个问题存在的原因，啊，我要想实现我期望中实现的那个改变后的那个好的状态，我必须把导致这个现状和希望改变的状态之间的落差的这种主要的原因给找到。我对这个原因找到以后呢，其实我这个项目就是把这个原因给解决掉。那么解决到这个原因。你期望达成的这个改善的这种量化的状态呢，也就实现了。那么进一步的呢，改善型的这个项目呢，目的和目标呢，就是要做的跟这个跟战略型项目一样，都是要很量化。其实从格式上呢，我们有很多学员呢已经听了很多课了，也知道我们的很多的格式啊，包括框架啊、方法论。我我今天主要跟你们强调的是这只比较。落地的一些细节，啊，因为你掌握了理论，你必须得知道在落地过程中要把握到哪几点，所以你们可能听起来呢会觉着好像听原来的讲的一些理论里的话没有注意到这这些环节啊，所以今天我讲的呢这个特殊性是在这一块，我希望你们，呃，有时间呢或者说现在呢好好消化一下，不用着急啊，可能你现在听起来会觉着，哎，这个东西是好像听的不太明白，但是我希望你今现在听一下。啊，因为我讲这个都是在落地过程中的要点，这个战略型的和改善型的都是通过立项表来撰写完成，都是由立项人撰写完成啊，这些都是共性的。而我刚才强调的项目背景的思考，它是有差别的，有落差的啊，有落差的。那么目的目标呢，其实呢，最终都是基于项目背景生成的。你的项目背景如果没有思考清楚，也就是说，我为什么做这个项目？我我为什么做这个项目？不是简单的说，是来自于满足消费者需求，所以我做这改善型项目啊，是来自于改善型策略，所以我做改善型项目，不是这么思考。同理，战略型也一样，不能说我项目背景，我为什么做这项目？我就是因为要战略要要求我今天要做，这都不叫思考啊，这都不叫思考。如果这样思考的话，你的目的目标一定会跑偏。大家要用我说的思考啊，要思考的时候一定要思考战略型的项目是基于未来考量的，它来自于战略型策略。那么我既然是服务于战略型策略的一个战略型项目，我就要基于未来去思考这个项目的背景，也就是为什么要做这个项目，它是为未来的什么事物的出现创造必要条件，也就是我这个项目如果做不好，这个必要条件就产生不了，那么对下一个。未来的某一个事物的产生或者叫诞生，就它就诞生不了了，也就是没有我这一步的话，未来就没有另外那件事的发生啊。这是基于战略型策略转化成战略型项目的思考啊。那么改善型，我再强调一遍，改善型的策略到改善型项目，它主要思考的是说，我现在过往积累的一些问题，而这些问题是由市场给我传递过来的啊。我不改不行，而且我改了一定会对。下一年的年度目标直接有帮助啊！那我这种叫改善型，所以它是基于现在的问题来思考的。只有把这种思路带入到策略转化项目的过程中，你才能够对战略型策略转化成战略型项目，改善型策略转化成改善型的项目啊，你才能有更深的思考。这个更深的思考代表着你在设定目的目标的时候。会更准确，为什么？因为你对不同性质的项目的背景、不同性质的项目的来源，你有了一个区别性的一个差异化的思考，这样的话，你的目的目标呢才能设的更精准，这样的话呢，你为了实现目的目标的行动计划才能做得更可靠啊。那么再把这个不同性质的这个项目啊。从策略转化成这个项目的背景、目的、目标啊，如果都已经定义的非常清楚的前提下呢，那进一步的呢啊，要在立项的过程中呢，要组织部门内的同事啊，这个立项人啊，进行一个讨论啊，讨论什么呢？是要把这个为了实现这个目的目标呢啊，我要做一个行动的一个计划的思考。虽然这一刻呢不用做出计划书来，但是你不能不思考，为什么呢？因为在立项过程中啊，不是仅仅的把这个目的目标写好了啊，不仅仅你指派好一个谁来负责这个项目啊，而是要把这个预算和项目的起止时间啊都要给确认下来。那么大家呢，如果回顾一下，你会发现呢，在策略生成的过程中啊，它只是强调一个在什么时间前完成一个什么事情。做到一个什么成功的状态，他只是有这样的方向性的描述，但是他没有告诉你这个项目应该什么时候开始，他也没告诉你呢，你具体的项目的目的目标是什么，也没有呢告诉你呢，为了实现这项目目的目标呢，你要花多少钱，啊，包括在这过程中你会不会使使用一些特殊的工具或人才。所以说，在立项的过程中呢，你在前期，对我刚才说的那个定义啊，对项目背景、不同性质的项目的背景、目的目标定义清晰的前提下，你才能进一步的分解。为了实现这个目的目标啊，我到底要做哪些事儿呢？花多少钱呢？开始什么时候适合这个项目就正式可以开始了呢？因为策略中只说了一个结束时间，他并没有说项目的开始时间啊，因为项目是支撑策略落地的呀，所以这个环节呢啊也是要让在立项过程中也是要非常重点关注的，前期定义清楚之后，才有现在的这一步的分解，分解就是分解，你要实现目标到底要做哪些哪些必须要做的事情，对吧？你分解的越细，你对这个预算的评估呢，相对来说就会更准确。你对这个项目什么时候开始，就会更清楚地认识到，因为所有的项目不是说都在每年一月份，比如财年如果是一到十二月的话，不是说每年一月二号我们就都开始了，所有项目都同时进行，不是。项目其实项目的开始和结束，它也是有节奏有节奏性的，哪些项目可能在。开年时候就开始执行，可能在，这个上半年就结束了。哪些项目要在下半年开始，年底前结束就 OK。它事实上有一个排兵布阵的过程。如果你前期的定义不清晰，你就不可能有后面的我刚才说的这个分解的一个准确性，然后你就更谈不上排兵布阵了。所有的项目，我们定义的项目都是为了年度的目标的实现而服务的，啊，所以说呢，这个节奏感也是要掌握的非常好的。如果这个结构感没掌握好的话，那你可能就会遇到什么事情呢？会遇到啊，你什么都做了，但是什么也没做好。那么这个呢，就是我跟今，我现在先跟大家分享，因为时间比较短，但是我要把这核心的跟大家说一下。这是我我提醒你们，从策略到落地，首先要在定义上面非常清楚，策略的定义清晰的前提下，如何转化成项目，一定要基于这个管理的服。管理的幅度啊，基于这个策略的描述啊，要能够一个策略是不是一定要对应一个项目？这个要看啊。一般一个策略呢不一般啊，一个策略啊可以对一个项目，但有时候它也会对几个项目。比如像我刚才举的例，如果在不同城市啊、不同的区域开这种店的话，事实上每一个区域开店就是一个项目。如果在不同区域的话，那不同区域就分别各自的一个项目。那另外还有一点呢，就是关于这个基于不同性质的策略转成的项目啊，一定要对这个背景分析的深入，一定要知道这个项目为什么要做的价值。我给大家说了，战略型呢要基于未来思考，做这个项目一定是为未来创造必要条件。那你在背景中一定要明确出来。那么，在这个改善型的策略生成的项目中，生成的改善型项目中，一定要明明确我到底要解决现在的什么问题啊？如果不解决，我会导致什么损失啊？如果解决了，我解决到什么程度算 OK 啊？然后我要从哪方面去下手解决啊？这个是改善型策略转化成改善型项目，在改善型项目的项目背景要深入思考的啊！你不你不需要写思考的过程，但是你要把结论写出来。而且要用量化的形式啊？什么叫量化呢？其实量化就是说，你不要写这种话，比如说这个啊，这个人手不够啊，这个产品呢经常断货啊，不要写这种话。产品经常断货，你得给我量化一下，比如说具体，比如每隔三天某某品类的货就会缺多少，你都要数字化。都要数字化，这就叫量化。比如像咱们刚才说什么什么不够，那你不够，你也得给我量化啊！因为量化之后呢，才能够做对比啊。做对比的目的其实就是为了分析嘛啊！你有数据了才能分析啊，对比分析，然后你才能导，才能去思考导致这个现在这个现状到底是什么原因导致呢？你才能进一步的分析。因为这个过程是很重要的，如果这个过程你没有做到位的话呢，那其实你的目的目标设定起来，包括最后你的行动计划啊，其实分解的内容啊，都会跑偏，啊，都会跑偏。那么这是呢，我今天分享的第一个呢，关于这个定义啊，从策略到项目的几个关键点的定义的过程啊。那么其他呢，还有一个刚才我说的第二点啊，第二点关于执行力，因为咱们今天讲的是如何让企业的年度策略落地嘛。落地不仅仅是计划过程，我前面的定义呢是强调是在计划的过程中怎么去定义清晰一些关键点啊，也就是策略转成项目计划制定的过过程中，你的我跟大家分享的这些关键点啊，这是比较关键的啊，是我的实战啊，包括客户反馈的状态，包括我的实战经历啊，都是我今天分享你的就是这个关键点啊。所以说，在计划阶段呢，定义是非常重要的啊！如果你我说的那几点你定义不清楚的话，证明你没思考清楚。你没思考清楚的话，你这个计划制定的就有问题。我再强调一遍，就有问题。这个问题会直接导致你的年度经营计划的预算就是不现实的、不准确的。你使用的这个方式，动用的人财物的配置，包括你排兵布阵的节奏啊、项目的起止时间，都会乱。也就是会像我说的一样，即使你执行力强，你在执行的过程中，一样会像我说的，你什么都做了，但是你什么都没做好，因为你没有准确定义，所以即使你执行力强，无非就把措施给做对，那没有什么意义。那么，我现在进一步的说一下第二个，第二个这个关键点在落地过程中是执执行力的问题啊，这时候说的执,执行力了。我们假设刚才我强调的第一个最落地时候最关键的一个环节啊，这个定义环节、计划制定的定义环节啊，假设你做得很好了，那么，咱们经常说落地不是光靠计划，还得真的执行到位，对吧？那好，现在咱们谈一下执行力。那么你要想执行力到位的话，在前期计划设定的啊非常清楚啊定义的非常清楚的前提下，那么在执行的过程中呢？我们一般呢是说有一些监控的工具，啊，也使用的这种项目管理的操作方法啊，通过一些监控的工具呢，使这个每一个项目呢，在每一天的工作中，啊，每一周的工作中，啊，每一月的工作中，不断的去完成啊，达成。那我们现在就说一说，那到底怎么去达成，怎么去管控啊？那么通常来说呢，都是有规则的啊。我们经常说这个项目管理呢，用项目管理的方式来做项目呢，它是有项目管理规范的，也就是有规则来约束你啊。规则约束你的过程中呢，你就会相对来说呢，不会把这个行动呢给做偏了啊。但是有的时候这个工作呢，在哪块会出问题呢？比如说有一些人对这个简报啊，项目简报。啊，监控例会啊，月度的例会啊，对这些东西呢都会很反感，包括写工作日志。我呢想跟大家分享一下呢，就像这些内容啊，都是一些监控工具，但是它本质上，我希望队友给我做一个解释啊，就是说，因为有的时候大家觉得这些东西都很啰嗦，其实因为没有思考出来它的好处。这个好处在于哪呢？在于这个项目简报啊，月度例会啊。啊，这个工作日志啊，啊，其实大家一定要把它当成是一种沟通的工具。什么叫沟沟通工具呢？不是说公司逼着你做的，而是公司公司啊，为了你更好的达成项目，给了你创造了一些跟团队及时沟通的这么一个条件。这些工有这些工具在，不管你喜欢不喜欢对方这个成员，不管别人喜欢不喜欢你啊，从人情上来讲，人性上来讲。有这个工具，就能创造你和他去沟通，就能帮助你和他一起呢。由于这工具的连接呢，信息上呢不至于中断，因为信息这个沟通啊，如果有一些信息不能及时的相互的告知啊，相互的知道的话，那很多事情就被耽误了。我们经常说，好消息呢，你说不说不重要，坏消息必须得第一时间让应该知道的人知道，而不仅仅是自己知道。那像这种简报的工具。月度监控例会的这种工具啊，包括工作日志这些工具，都是让自己时刻提醒自己的前提下，也能够呢创造跟他人良好沟通的这么一个条件啊。这是一个心态问题，就是如果你能够理解这些工具背后的本质，是想帮助你更好的跟你的团队成员和谐相处，更好的协作啊，是想帮助你呢在关键时刻一定要挺身而出啊。及时的把信息传达给该知道的人，并获得下一步的一个这种共识啊。如果它的价值你这么去理解的话呢，在执行力上呢，你用这工具的时候呢就会更好用啊，而且呢你也愿意用啊，因为有的这个客户呢，他对这种东西是有逆反心理的啊。包括我自己曾经也有过啊，没有理解这个意思的时候，就觉得这些工具其实不叫工具，就是一个约束的东西，但实际上。当我理解了它的价值以后呢，我就觉得它其实是帮我创造更和谐的协作的这么一个工具。另外还有一点呢，啊，是关于这个颗粒度，就是你管控的颗粒度啊。我建议大家在基于行动计划执行的过程中呢，每两周啊，每两周以两周为单位的话啊，以两周为单位的话，要做一次呢。对这个项目进度的一个控制的一个回顾和总结啊，尤其是是这个项目经理啊，项目经理带队的啊，这个回顾和总结，我说的是一定要达成一个小目标，也就是说你要用两周为单位设定一个小目标，每两周一定要达成你设定好的那小目标，而不要简单的只是发一些简报啊，包括以月度为单位啊，以季度为单位啊，做一些简单的回顾啊。啊，通知大家开个会啊！啊，我刚才说那些工具呢，你用好了的前提下啊，你对那个刚才我说那几个工具，你在这个理解到它的好处的前提下，你要以两周为单位啊，做工作的时候以两周一定要出一个成果为一个预期，不断每两周出一个成果，给自个儿每两周设一个目标啊，设一个目标一定要达成。用这种方式来推动项目的话呢，它就比如说。随随便便发个简报，或者说到月度例会总结的时候呢，其实你会发现很多东西都没完成。我给大家举个例啊，如果你月度要一定要，比如一个销销售，你月度一定要完成一个成交单的话，包括一个项目团队，如果我是项目经理管一个团队，我有我有一个事儿，我月度要完成一个成交一个客户的金额，签单金额，那其实你会发现。你为了成交这个全单金额啊，一般都是拜访是很关键的，就是拜访这个动作，如果你做不到位的话，你到一个月的时候，你回顾的时候，你只能知道我到底拿没拿到单，啊，拿没拿到单，啊，但是如果到那会儿你没拿到单怎么办？所以说，如果你以两周为单位的话，你会发现，我我前两周我一定要看一下我的拜访的这个次数，拜访的对象选择好了，拜访的次数达没达标？每两周必须要拜访次数达标，而且拜访对人啊，然后以此类推到下月度的时候，你才能够把这个拿单的这个概率啊有一定的保证，而不是说到月度的时候你才发现原来没完成。另外还有一个呢，是在沟通上，我们说刚才我说了，你你正确的理解那些使用的常规工具，像简报、日志啊、开例会，你要正确的去理解它的好。而不要与恶意或者错误的理解这些工具原来是约束你，其实它不是约束你的。另外一个，刚才我也说了，要把工作的这个小目标啊再切分的小一点啊，按两周为单位，一定要完成一个小目标。这个小目标可能是过程性的目标，可能你以月度做了一个结果性的目标，但是你以两周为一个过程性的目标，过程性目标其实就是你的动作做到位没做到位。很多的结果都是在过程的动作中你做到位了才能够实现那个结果啊，所以说这是我分享的两点。那么最后我要分享一点，就是说在项目管理中啊，最本质的是要做成，就是在项目管理的过程中，你要把项目给管控好。为了实现目标的话，还有一点是最重要的，尤其是项目经理，如果在现在有项目经理或者任务经理的话，我希望你们有这种角色的人一定要记住我说的这句话，就是什么呢？要有始有终的，以闭环的思路。去管理你负责的任务和项目，管理什么呢？管理的就是这种期望值。啊，这个期望值刚才我也说过一部分，那我在这儿呢进一步的深入。什么叫期望值？就是你不要老是以你知道，就是反正我知道就行了啊，别人知不知道都无所谓，不能有这种想法。闭环管理，有始有终的闭环管理是把任何事情你都要做到位，有开始就有结束啊。同时，在开始和结束过程中的闭环，你闭环管什么呢？管的是期望值，啊，期望值。什么叫期望值？就是下一步到底要得到什么。不仅我做项目经理或者任务经理负责这个任务和项目的人要知道，而且我的成员、我的团队成员、我的伙伴，啊，甚至我的客户都要清楚，而不是我自以为是我以为他清楚的。我觉得到那会再说，切不可这样。那么这个呢是我在第二个关键点执行力，也就是如何把这个策略落成项目，而且形成落地啊。因为我在强调一点，落地不仅仅是计划做的好不好，你得执行到位，对吧？那执行中这三个点，我希望大家也能够切记啊，对工具的正确理解，对常规工具的正确理解啊。第二点是对这个刚才我说的啊，这个这个，对这个有始有终的这个。闭环管理，管理的期望值要最理解。还有一个就是关于这个颗粒度啊，一定要设成小目标，最好是以两周为单位啊，设成一些小的目标，而且是一定有目标。这些目标它可以不是结果目标，但是可以是行为目标或者叫动作目标啊，一定要达成。这样的话，你在每月回顾的时候、每季回顾的时候，才能够对你的任务和项目有质量的控制住。现在很多项目呢，其实说是用项目做，其实它控制不住进度，最后很多的目标没有在该达成的时间达成，最后就是贻误战机了。还有一项目呢，居然就已经是啊根本就没做啊。那这样的话，请问年度目标如何实现最后呢，我想跟大家说一下呢，我今天讲的是一些呃关键点，因为我认为很多有有大部分学员应该都前期听过我们的课啊，有很多的。这个学员对我们公司也很了解了，有一些呢我就没有去讲啊。当然了，可以总结一下，也就是说策略到项目的过程中呢，你当然是得找对人问对事儿啊。我为什么今天没有说这个呢？是因为项目背景。你如果能够思考出不同类型的策略转成项目的项目背景，如果按我说的那种思考的话，你当然得去收集数据了，你当然得去找你的客户去问了，你当然会给你的上级和同事去一起思考了。对吧？你不可能自己来写东西，所以这一块呢我没有强调啊。但是此刻呢，我也提醒一下大家啊，我并不是忘了这一点，而是我今天要讲我要讲的东西啊。我希望呢，大家呢按我的这个逻辑呢去沉淀一下啊，因为我呢是离客户非常近的啊，我经历的客户比较多，包括我自己也是成长过的。我跟大家说的呢是这种就是实践。就是实践，实践出真知嘛啊！所以总结一下，就是今天我主要是在“实践出真知”的前提下，跟大家分享了从企业的年度策略如何转化成项目并落地的一些关键中的关键啊。首先就是策略的性质跟项目的性质你要辨别清楚，战略和改善的区别。基于此，你要思考是一个策略对一个项目，还是一个策略对几个项目啊？根据管理幅度啊。可行性去做一个切分，同时对项目的思考最重要的，在立项的过过程中，计划制定过程其实就是立项的过程中，你要做好定义，尤其是项目背景的定义，你为什么要做这个项目，是基于未来还是基于现有的问题啊？同时你要用量化的方式表达出来，基于此，目的目标你就能设计的准确，同样也是用量化的方式，要明确出来啊，你要什么，要到什么程度。在这个前提下，你才能进一步的对行动计划做进一步的分解。我到底要怎么做？我用多长时间？花多少钱？谁做最合适？啊，我需不需要一些特殊的一些设备、人才的引入？啊，这一系列你才能在这个计划制定过程中才能够思考清楚。那么，在这个定义环节你做好了的前提下，在执行力的环节的话，我跟大家也分享了三三点啊。那么，首先是对常规工具的一个。正确的认识，你要认为你要能够理解到它的好处，它是创造沟通的，能帮你创造良好沟通的工具，而不是一个恶的东西，而不是一个简单的约束你的东西啊，而不是一个走形式的东西。同时啊，关于这个颗粒度、工作颗粒度、颗粒度的问题啊，你作为项目经理和任务经理啊这两个角色的话，一定要注意以两周为为单位啊，以行为作为一个目标。啊，行为，比如说像我说的，你每月想拿到一个客户的单子的话，你可能得通过拜访若干次。那么，如果你在一个月之内都没有对拜访的次数做一个管控的话，啊，比如你两周要管控一次，达没达标？对什么人我访问了多少？我拜访了多少人？次数达没达到我的预期？如果你对这个不管控的话，你以为用月度就能管好了？你到月度的时候就有可能发现你这个单根本就没签下来，为什么？你拜访的这个行为都没有做到位。也就是过程管控失控了啊。另外还有一点啊，我最后说的就是，作为项目经理和任务经理，为了在项目执行过程中能够有效啊，让项目真正的落地的话，他应该做到有始有终的闭环管理，闭环管理啊，有始有终。管理什么？管理期望值，管理你自己和成员之间的期望值，不要光你自己知道下一步怎么着，别人都不知道啊。你应该让该知道的人都应该在第一时间都知道，在有共识的前提下，你才能够良好的推动一个项目和任务的进度的这种执行啊，才能够有节奏感啊。每一个项目如果都有节奏感的话，那相对来说年度目标的实现的概率就非常高。最后呢，说一下呢，就是总结一下啊，这个有的学员可能知道，但是我多的多说一句啊，最后再总结一下，由于。策略性质的不同呢，改善型策略呢，转化成了改善型项目呢，啊，无论是前端部门的还是后端部门的啊，都要只要是改善型的项目，都尽可能啊，原则上应该在上半年一定要结束，而且一般时间都是三个月，最多不能超过六个月，就这项目期值时。那么战略型的策略转化成了战略型项目呢，相对来说呢。可以在下半年执行，或者说可以在本年度完成就 OK， 啊，但是尽量不要不做。改善型的项目啊，特别是改善型项目啊，战略型的项目是这样。改善型项目还有一点要注意是什么呢？是这个，你可以终止，但是不能取消，你应该做替换，因为别忘了改善型的项目啊。它是立竿见影的，它是对年度目标直接有帮助的啊，所以呢，你可以终止、取消啊，终止不能，但是你不能取消啊，但是你要替换啊啊，今天呢，我就跟大家分享到这儿啊，因为我讲的可能有一些细或者有一些重复啊，也请大家呢多见谅，因为我讲这个东西呢是实践中的一些细节啊，它跟理论理论之间呢，它是帮助把理论更好的落地的啊。我希望呢，能帮助大家啊，谢谢。